0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym już drugim po dłuższej przerwie odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, e, nie wiem jak się czujesz? Co, nie wiem, powinniśmy to zacząć. Cześć Michał. Tak, cześć, dobrze się czuję. Ty się też dobrze czujesz? Tak. I czuję się świetnie, ponieważ mogę też zaprosić naszych widzów do tego, żeby subskrybowali, czy też polubili na Facebooku stronę czasopisma, ekrany, ekrany film i media, gdzie niedługo będą działy się fantastyczne rzeczy, także z nami w roli głównej. Ale nie, nie róbcie tego teraz, nie odrywajcie się od słuchania podcastu, jeszcze Wam później o tym przypomnimy. Michał,
1: a co dzisiaj w ścieżce dźwiękowej? Mam nadzieję, że tutaj dżingle reklamowe pójdą, bo tak z znienacka zaatakowałeś widzów. Dzisiaj happy end Hanekego, no i mam nadzieję, że happy end w rozmowie o innym filmie, o filmie Anihilacja Alexa Gerlanda. Zobaczymy, byle do szczęśliwego końca.
0: Zrobiłeś świetne wprowadzenie. Zaczynamy.
1: Michał Haneke, taki... Poczciwy, siwy starzec z brodą. Przynajmniej poczciwy na obrazkach. Niektórym z Was pewnie znany dostał jakieś tam złote palmy. Oscary nawet dostał. Generalnie szacowna postać współczesnego kina autorskiego. Kręci film pod tytułem Happy End. No i znając Hanekego, który kiedyś nakręcił taki film Funny Games, nawet nakręcił go dwa razy, raz w Austrii, raz w Ameryce. Wiemy, że raczej to w tak jak Funny Games to nie były jakieś zabawne gierki i nie była to specjalnie wesoła komedyjka, tak Happy End to raczej też nie będzie film ku pokrzepieniu serc. Ale małe zaskoczenie, jakaś tam czarna komedia, czy też tragikomedia, nie wiem jak chciałbyś ten film określić, tutaj jednak jest po raz pierwszy u Hanekego chyba.
0: Miałem taki żarcik, ale opowiedziałem go dzisiaj jednej ze, na żywo jednej ze słuchaczek naszego podcastu, więc teraz mi go głupio powtarzać, no ale trudno. E, Nie śmiała się tak. Śmiała się umiarkowanie. Myślę, że oceniła ten żart na 3 na 10. Nie powiedziała mi wprost, bo jest na to zbyt uprzejma. Niemniej powiem teraz ten żart. Uwaga! że ten film ma się znakomity tytuł, ponieważ rzeczywiście dawno się tak nie ucieszyłem, kiedy zobaczyłem napisy końcowe i dla mnie było to faktycznie szczęśliwe zakończenie, choć z drugiej strony, kiedy dłużej nad tym pomyślę, to tak naprawdę nie ucieszyłem się, to już koniec żartu, nie ucieszyłem się oglądając napisów końcowych, ponieważ zupełnie mnie to nie ruszyło, tak jak cały ten film. Film jest, jak mam wrażenie, dość interesującym eksperymentem, to znaczy jest to rzecz nakręcona przez człowieka, który widział dużo filmów Michaela Hanekego, stwierdził, że ten facet, tak jak ty powiedziałeś przed chwilą Michale, dostał dużo nagród, tutaj jakieś palmy, tutaj jakieś Oscary i on nakręcił po prostu taki sam film. No i nakręcił tylko, że nie wyszło. Jest to film, który rzeczywiście skupia takie best of zagrywek Hanekego, ale jednocześnie nie ma w nim nic z tego, co u Hanekego rzeczywiście na mnie w każdym razie robiło wrażenie nie ma tam nic z tego podskórnego niepokoju, nie ma tam nic z tej takiej nieswojskości, nie, nie, nieswoiości, chodzi mi, usiłuje stworzyć rzeczownik od czucia się nieswojo, które tak znakomicie jednak i pięknie kojarzyłem się z poprzednimi filmami Hanekego. No to jest jakiś taki dość żenujący erzac, jakaś taka koszmarna podróbka i jestem wielce zdziwiony, że rzeczywiście Michael Haneke to podpisał. Może to mógł ma wymówić. tak? skoro już tak czy znaczy mnie ten film w ogóle absolutnie w żadnym momencie nie poruszył? Nie mogę powiedzieć nawet, że się nudziłem, bo po pierwsze nuda to jest pewne uczucie, które Haneke jednak wzbudza i potrafi je bardzo efektownie rozegrać. Ten film po prostu mnie nie obchodził. Czułem się trochę jakbym siedział w salonie, czytał książkę. A w tym salonie jakbym miał salon. Czytał książkę, a. W... Jakbyś miał książkę jakąś. Tak, no faktycznie mam mało papierowych książek a w tle leciałby film o 20.10 na TVP1, na który spoglądałbym od czasu do czasu. No, w ten sam sposób obchodził mnie Happy End Hanekego, no, który jest, tak jak mówię, czymś w stylu dość żenującej podróbki. Gorzej, że rzeczywiście no, zrobiłem autor. No oryginalów. dobrze, ale
1: to może jednak do szczegółów, co podrabia Hanekę i dlaczego to niespecjalnie wychodzi, żebyśmy nie zostali na poziomie ogólności recenzji, nie wiem, Kinomaniaka na przykład, tak?
0: A tak, żeby wywołać tutaj jest ktoś taki
1: dziwnych ludzi z internetu.
0: Adam, mam odpowiedzieć na to pytanie egzaminacyjne dobrze. Nie, do, nie okej, okay, no co cię
1: wzruszało kiedyś na przykład u Hanekego? Bo tutaj są, zgadzam się, podobne tematy, podobne motywy, wszystko zakręcone w jednym tyglu, tylko właśnie mm, nie wiem przyprawione odpowiednio, czy złe proporcje, czy, czy też. Nie działa to dlatego, że to już widzieliśmy.
0: Być może właśnie problem jest w tej powtórce, że tak naprawdę tam każde ujęcie, każda scena już gdzieś u Hanekego była. I nie chodzi tylko o tematy, które rzeczywiście kojarzą się z takim tyglem tego, co do tej pory Hanekę wyprawiał, ale no, tak naprawdę usytuowanie i zachowanie kamery, zachowanie i umieszczenie postaci w kadrze, rozgrywanie pewnych scen na poziomie tempa, albo wręcz braku tego tempa i to wszystko już widzieliśmy i tym razem to nie zostało, mam wrażenie, skumulowane do tego, żeby rzeczywiście jakiś taki... Y uderzyć jakimś przekazem i tu właśnie uderzyć to jest przesada, bo raczej ja u Hanekego bardzo ceniłem sobie to, że te filmy po prostu gdzieś tam pod skórą bardzo niepokoiły. Dla mnie y, symboliczną właściwie sceną związaną z oglądaniem filmów Hanekego, ale sceną, która wydarzyła się przed ekranem, jest scena, którą mam w pamięci z seansu filmu Ukryte w katowickim kinie Światowit. Wszyscy gr grupowo, jak to w kinie, oglądaliśmy ten film zaczęły się napisy końcowe, ludzie zaczęli zmierzać ku wyjściu, no i jak może pamiętasz, tam na napisach końcowych też mamy jedną scenę, która, jak okazało się, widzowie mieli nadzieję, być może coś nam wyjaśni, być może coś nam podpowie i ktoś zatrzymał się w drzwiach, patrząc na to, co może się wydarzyć i zanim kolejni ludzie też nie przepychali go, też nie usiłowali się dostać do wyjścia, nie spieszyli się do toalety, do żon dalej. tylko faktycznie zrobiło się coś w stylu kolejki, Ludzi kolektywnie patrzących w lewą stronę i czekających, czy na napisach końcowych pojawi się coś, co być może nas uspokoi z taką rzeczywiście głęboką porządliwością tego, żeby wrócić do domu z pewnym nie wiem, spokojem sumienia być może. No i to dla mnie, to, ta jedna scena, te trzy minuty mojego życia idealnie podsumowuje w ogóle dla mnie całą twórczość Hanekego. No po happy endzie myślę, że ludzie raczej
1: pędzili do toalety. Liczyłeś na taki napis rodem z Jamesa Bonda, tak? że Lorentowie powrócą. Nie, Już absolutnie rok, nie liczyłem wiemy, na to. Że... Happy endem okay. jest to, że nie ma no...
0: kontynuacji. Naprawdę. No, a ten żart. Należałoby wystarczy.
1: chyba zacząć od postaci, prawda? I to też było jakoś tak, u Hanekego, że te postacie często powracały w nowych odsłonach, czego wyrazem jest chociażby to, że Haneke nie nadaje im nowy, nowych imion i nowych nazwisk. W wielu filmach mamy takie powtórki właśnie z, Anna i z Anny i Georga, bądź An i George tam byli w Funny Game US bodajże w wersji francuskiej to chyba An i George i tak dalej, i tak dalej. Ale ty jesteś... No, nie, może on po prostu nie zna większej ilości imion i dlatego... Może nigdy dalej książki szefuje. telefonicznej nie przerzucił. Doszedł do G. No nie, ale może też jako wiesz, wielki artysta, autor zaznacza ten swój podpis, że zawsze u mnie takie postacie. Kręcę ten sam film, jak Yasujiro Ozu. Nowe iteracje tego, tego samego, tylko że tutaj właśnie mamy nie tyle do czynienia z jakimś takim przetworzeniem pewnych motywów i pewnych postaci, które się wcześniej pojawiły, co raczej ze skumulowaniem tych wszystkich postaci na ekranie. I może tu jest problem, że mamy jedną wielką rodzinę Lorentów wielopokoleniową, i w zasadzie każda z tych postaci trochę przypomina postać, która się wcześniej pojawiła u Hanekego do tego stopnia, że Jean-Louis Tintinian gra wręcz postać jakby wyjętą z, z, z miłości jednego z wcześniejszych fi filmów Hanekego, czyli po części jakbyśmy mieli tutaj sequel, no a, ale poza tym mamy taką y, sadomasochistyczną wiolonczelistkę, która, no jak to wiolonczelistka od razu ewokuje w pamięci pianistkę, która się wcześniej pojawiła u Hanekego. Mamy y, córkę, która y, robi y, nieładne rzeczy tutaj z własną rodziną, i, i, Tak, no, bez spoilowania jakiegoś specjalnego E, wcześniej te, testuje swoje eksperymenty na zwierzętach i tutaj mamy znowu taką powtórkę z widea Beniego, tak, gdzie, coś, gdzie też takie rzeczy się zdarzały. Albo ubój z
0: kolei, może tutaj jakieś porządne sceny uboju mogłyby jakoś ten film spokracić. No nie wiem, nie wiem. Uh -huh.
1: to znaczy większe zwierzęta bardziej ci wzruszają od zwierzątek małych. Nie, tak, jest najbardziej mnie wzruszają
0: małe psy. Okej,
1: okay. okay. no tutaj chyba nie było. Nie było,
0: nie psa. było w ogóle zwierząt nie, chyba. Nie, nie w tym filmie.
1: No nie, no przecież przed chwilą powiedziałem właśnie, że zwierzę jest A, był obiektem chomik no. tak, tak, tak. No i to miała być niespodzianka dla widzów, którzy nie widzieli tego. Ech. No, może się spodziewali kotka, no i co teraz? No nie dostaniecie kotka, no chomik jest. na
0: <śmiech> Nie dostaniesz kotka, no, rodzice mi to mówią na no. 20
1: lat. No właśnie, to nie, jest, to nie jest problem z tym filmem, że y, właśnie każdy dostaje tylko jak, jakąś cząstkę, jakiś wycinek tego filmu i nie mamy nawet czasu, żeby zapoznać się z tymi bohaterami, bo zwykle Haneke y, no, nie oswajał nas z tymi bohaterami specjalnie, zawsze te, ci jego bohaterowie byli raczej odstręczający, bądź też zimni i obojętni, natomiast tak długo ich z takiej perspektywy obserwatora, entomologa obserwował, właśnie jak pod lupą trochę, jak pod mikroskopem, że jednak w jakiś sposób no, mogliśmy chyba mimo wszystko z nimi empatyzować, albo przynajmniej w jakiś sposób no, wczuć się w to, co tam się dzieje na ekranie. A tutaj jest dużo skakania pomiędzy postaciami i w pewnym momencie wychodzą jeszcze jakieś problemy zupełnie zewnętrzne z ludźmi z trzeciego planu, bo wątek uchodźczy wchodzi, więc trochę też wątek, który jakoś tam w kodzie nieznanym, czy w ukrytym u Hanekego się pojawiał. Więc może po prostu za dużo tych grzybów barszcz, a za mało czasu ekranowego na coś takiego.
0: Czy znaczy ja nie mam problemu z tym, czy też Wydaje mi się, że to nie jest główny problem, sam fakt, że rzeczywiście mamy tam dużo postaci, no bo tak jak zauważyłeś, ja to chciałem od razu zaznaczyć i ci przerwać, ale się powstrzymałem, że no u Hanekego nie mamy tak naprawdę do czynienia z pogłębionym portretem psychologicznym postaci i tak dalej, nie zgłębiamy ich motywacji, na przykład zachowań na jakichś takich, w cudzysłowie, głębszych płaszczyznach. Niemniej faktycznie być może sam fakt obcowania z nimi dłużej tutaj ma ogromny, wpływ na nasze odbieranie ich późniejszych zachowań. No tutaj raczej brakowało mi tego, bo wydaje mi się, że te postaci zostały w całkiem niezły sposób nakreślone, brakowało mi za to tego, żeby rzeczywiście te sugerowane relacje między nimi w jakiś taki efektowny sposób się zakleszczyły e, w pewnym momencie. No tu mamy też do czynienia z takimi, no nie powiem eksperymentami, no bo Haneke to robi od bardzo dawna już, więc nie jest to nic nowatorskiego. Zresztą nie on to wymyślił, jeżeli chodzi o... Dystrybuowanie informacji, tutaj poznamy na przykład tylko jakiś ekran monitora, później będziemy z konstrukcji portalu społecznościowego dowiadywać się, który bardzo nie chcę nazwać się Facebookiem, to jest swoją drogą strasznie śmieszne, nazywa się coś tam chat, chat chyba, wygląda zupełnie jak Facebook, z tego musimy dekodować, prawda, kto z kim rozmawia i tak dalej, no tylko, że w momencie, kiedy dowiadujemy się, w momencie, kiedy wszystkie te klocki wskakują na swoje miejsca, no to ja tylko wzruszam ramionami, nie stwierdzam, aha, okej, okay, czyli tu jest punkt A, tu jest punkt Z, i tak naprawdę nic szczególnego, emocjonalnego, poruszającego albo przynajmniej niepokojącego z tego nie wynika. Po prostu wiem, co się zdarzyło. On, też nie wszystko no. wiem, ale nie czuję potrzeby, żeby dowiadywać no, się być więcej. Może,
1: być może jest tak, że Haneke tutaj zdjął jakiś właśnie taki balast, taki ciężar, który zawsze wisiał na tych bohaterach w tych jego bardziej poważnych filmach, no bo on sam mówi, że tytuł jest ironiczny i Uch, że ten jego film... Że ten jego film miał być ironiczny, miał być trochę groteskowy, więc tu, tutaj być może jest pies pogrzebany, to znaczy jeżeli Haneke nie jest pos posępny, jeżeli nie jest ponury, no to może jego kino wtedy w ogóle nie działa, prawda? Tak, bardzo możliwe, że jest
0: to człowiek, który jest po prostu zupełnie pozbawiony poczucia humoru i kiedy udaje, że ma to poczucie humoru, no to wychodzi fatalnie. To w takim razie może się trochę kojarzyć z tymi robotami z Interstellar, którym trzeba było ustawić procentowo poczucie humoru. No i
1: tutaj ktoś zapomniał, zapomniał przestawić Hanekiego, więc... No, no ma, no... Mnie to się... Mhm. Mnie to się kojarzy z innym autorem, takim uznanym w historyki kina, Ingbarem Bergmanem. I on też popełnił kilka komedii, przynajmniej tak były etykietowane te filmy. Popełnił kilka komedii, które, no nie wiem jak innych, ale mnie nie śmieszyły w ogóle. Być może Bergmana to śmieszyło, być może rzeczywiście takie filmy jak Oko diabła, są zabawne, a ja nie mam poczucia humoru i nie zrozumiałem tych filmów, proszę w takim razie o polemikę tutaj z tym co wypowiem na antenie, ale wydaje mi się, że jednak to są, to są trochę chyba podobni ludzie, którzy długo się wpatrywali w tę otchłań, no i otchłań ich zagarnęła i z tej otchłani to oni tylko tam już krzyczeć mogą, a. No a, a jeżeli, jeżeli śmiech, to taki dosyć pusty. Tak, no ja do tego
0: z tych utworów. szacownego grona, Michel Haneke, Inni Marberiman, tu dodałbym jeszcze Sylvester Stallone, prawda? który kiedy usiłował zagrać w komedii, no to niestety też się nie udało, ponieważ jak wiadomo, Sylvester Stallone też przez większość życia patrzy w pustkę yy, i no, ta pustka przejrzała jego na wylot. Więc tak, no, mamy tutaj do czynienia z tym samym Ale on dla
1: odmiany zagrał bardzo zabawne, poważne role. <śmiech> tak, to fakt. No ale filmy
0: Hanekego nawet te poważne, no zresztą nie wiem, to znaczy ja, ja, ja nie czuję akurat, oglądając Happy End z wyjątkiem właśnie tego zabawnie ironicznego tytułu, to jest jakby po prostu chłopak, chłopak. dziecko w podstawówce dowiedziało się, co to jest właśnie ironiczny tytuł i stwierdził, ej to nazwijmy film szczęśliwe zakończenie, chociaż nie ma tam szczęśliwego zakończenia, no to jest ten poziom, ten poziom dowcipu, prawda? Um, nie czuję, żeby Haneke starał się zrobić komedię. No nie ma tam na szczęście jakichś nieudanych skeczów na przykład. Okej,
1: okay, no to jest bardzo, bardzo czarna komedia, ale no nie, nie chcę tutaj za mocno zdradzać zwłaszcza finału, natomiast jest cały wątek Trintiniana, który tego seniora rodu, który chce popełnić samobójstwo i jakoś nie za bardzo nikt jest skłonny mu pomóc i on tak szuka nawet poza tą swoją kastą zesnobowanych burżujów i to się jakoś tak specjalnie nie udaje. Potem zwraca się do innych osób no i w końcu ktoś tam mu pomaga i to jest dosyć dziwna metoda też na popełnienie samobójstwa. O tak, może to ujmę. Nie wiem, to chyba w zamierzeniu miało być zabawne przynajmniej właśnie w taki Czarno-komediowy sposób.
0: Ja nie odebrałem tego, szczerze mówiąc,
1: jako próbę
0: stworzenia jakichś szeregu jakichś zabawnych sytuacji. Raczej, właśnie ta postać seniora Rodu bardzo gładko wpisywało mi, wpisywała mi się w takie typowe hanekaowskie postacie. Być może rzeczywiście mm, przez ten swój taki dość nietypowy cel i też nietypową drogę, do jakiego, jaką do niego dąży mamy tu do czynienia z czymś, co się ociera faktycznie o, o zabawność. Niemniej nie, ja, ja, ja w ogóle nie myślałem o tym filmie jako czarnej komedii, nawet przez sekundę. Nie wiem, zabawna scena jest jak się ta ziemia osuwa na początku.
1: Hmm. Okej. Okay. W końcu coś się dzieje, tak? Bo Ale to jest też, też jest tak typowo
0: Hanekowska scena. Nic się nie dzieje, Jasne. nic się nie dzieje. Mamy kamerę e, praktycznie no, nie, nie tyle przemysłową, co na pewno jakąś e, obecną w diegezie filmu słuchamy sobie jakiegoś uspokajającego radia, przypominamy sobie wspaniałe czasy euro we Francji, no dla nas to są, dla nas szczególnie, to są wspaniałe czasy, a tutaj nagle, prawda, mamy do czynienia z jakimś wypadkiem, no i to jest po prostu, widziałem to już o Hanekiego. szybko policzę 23 razy, nie? No to... A
1: macie? najgorsze karaoke świata? Nie podobało ci się? To no, tak, to, to Po prostu ponurzy ludzie, nie są w stanie się bawić w taki Masz taki rację, sposób. to była zabawna scena
0: całkowita racja. Zapomniałem o tym zupełnie. To przebija nawet Oscara Isaaca w Ex Machinie. Naprawdę, to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest rzeczywiście kapitalna scena. I gdyby tylko i wyłącznie tę scenę wypuścili do kin, mogliby nawet zachować tytuł, ciągle byłby ironiczny i wtedy całość zrobiłaby zdecydowanie lepsze wrażenie.
1: No cóż, może zostanie to kiedyś wypuszczone w specjalnej wersji reżyserskiej jako osobny, krótki film. Tak, jako teledysk. Tak, a tutaj jak już tak sięgamy po innych autorów kina przez wielkie A, to ja chciałbym skontrować przypadek Hanekiego przypadkiem Bruna Nadimonta, który w pewnym momencie w swojej karierze oszalał, to znaczy ja to tak interpretuję, i zaczął kręcić komedię, i nagle okazuje się, że człowiek, który był posępnym autorem, kina slow cinema, też współczesnym neomodernistom, e, oczywiście z kącikami ust spuszczonymi w dół, no, zaczyna kręcić coś zupełnie nowego i co jeszcze ciekawsze, e, zabawnego. Może poza filmem Martwe Wody, który dla mnie był trochę przestrzeloną próbą e, takiej, takiej groteski, e, no właśnie okraszonej bardzo czarnym humorem, bo tam byli kanibale, no i tak dalej, i tak dalej. To nakręcił dwa filmy wkrótce. Czy jeden to tak naprawdę serial. Mały Kanka, no nie, wiem, nie wiem, czy ci znany. No tak, ale tak zastanawiam właśnie nazwasz to filmem. To było wypuszczone też w jakiejś takiej, nie
0: wiem, półtorej godzinnej, godzinnej wersji. No,
1: oglądałem to na Nowych Horyzontach w jednym pakiecie, więc potraktowałem to jako film. Mhm. Co prawda długi, bo kilkugodzinny, ale zabawny na przestrzeni właśnie całego, całego filmu tych, tych kilku, kilku odcinków. Niedługo do naszych kin trafi jego reinterpretacja biografii Anne Dark, która jest zupełnie groteskowa i odjechana. Tam, tam się dzieją przedziwne rzeczy, łącznie z metalową muzyką i headbangingiem. A jaką metalową Przecież... muzyką? Nie wiem co to, co to było dokładnie, nie są soundtracku do tej pory do tego filmu. Chciałem tylko zarysować to, że tacy pozornie ponurzy artyści są w stanie nakręcić coś śmiesznego, więc ja tego nie rozciągam na całą historię kina, że jeżeli ktoś jest smutasem, to w pewnym momencie komedia mu się nie uda. No ale to chyba nie przyczyna. Dla mnie to jest Jeden szok, tuchy, że w ogóle
0: rozpatrujemy happy end w kategoriach czarnej komedii. Ja nie czytałem żadnych wywiadów z twórcą, nie wiem czy on chce to w ten sposób rozpatrywać, chce w ten sposób ten film sprzedawać, ale z wyjątkiem sceny z zabawnym karaoke ja nie zobaczyłem tam żadnej próby wywołania uśmiechu widza, nawet jeżeli miałby to być uśmiech podszyty takim mocnym podejrzeniem, że coś jest nie tak. Dla mnie to jest, Michał, zupełny szok, co ty teraz mówisz. Po prostu. mówisz dużo szokujących rzeczy. Mnie, bezpośrednio, ale to jest, to jest najbardziej szokujące. Dobrze, dopisuje
1: cię do Ingmara Bergmana i Michaela Hanekego. Człowieka pozbawionego poczucia humoru. Nie kręć żadnych komedii. Już za
0: późno. Wkrótce, premiera. Dobra, zostawmy happy end i przejdźmy do innego końca, czyli anihilacji. Pa, pa, pam,
1: jingle.
0: Michał, cieszysz się, że nowy film Alexa Garlanda mogłeś zobaczyć w zaciszu własnego
1: domu, a nie musiałeś iść przy minus 10 stopniach do kina? Nie, bo chętnie bym poszedł nawet przy minus 20 stopniach do kina. Jednak to jest yy, po eksmachinie dla mnie taki reżyser, dla którego mógłbym taką wyprawę przedsięwziąć. No i być może to by korespondowało jakoś, może bym się wczuł yy, też w w postacie, które pojawiają się w tym filmie, no bo one też na wyprawę ruszają. Co prawda w trochę innych warunkach pogodowych, no ale wciąż.
0: Tak, u nich jest cieplej.
1: Zdecydowanie. No ale ten film był tak trochę jest. do Ex filmu Carpentera, mm -hmm. coś porównywany, chociaż właśnie w innych warunkach atmosferycznych się rozgrywa, więc... Może coś jest na rzeczy.
0: Tak, no zresztą nieraz, prawda, mroził krew w żyłach, więc tak czy owak było zimno. Ale do rzeczy. Anihilacja rzeczywiście pojawia się u nas na Netflixie tylko i wyłącznie. Wydaje mi się, że ten film miał pewną ograniczoną dystrybucję kinową w Stanach, ale jeżeli tak, to Mówią. bardzo mocno ograniczoną. Film wyprodukowany przez Paramount. Paramount, czyli bardzo smutną wytwórnię, która w zeszłym roku prawdopodobnie nie zarobiła ani dolara, nawet najnowsze transformery nie tyle może straciły pieniądze, co zarobiły najmniej na tle całej franczyzy. Chciałoby się zakrzyknąć, wreszcie, dzięki Bogu, brawo widzowie. Ale jest to wytwórnia w każdym razie, która ma duże problemy, no i stąd te jej kolejne deale z Netflixem. Ostatnio mieliśmy... Cloverfield Paradox, prawda? To też jest Paramountu, o ile pamiętam. Rzecz no, koszmarnie przestrzelona. Nie rozmawialiśmy o tym, nie mieliśmy okazji, ale chyba nie ma co poświęcać na to dużo uwagi. Ja
1: nawet nie miałem okazji obejrzeć tego filmu po wielu negatywnych recenzjach moich znajomych. Odpuściłem sobie, mając w pamięci wciąż przedostatnią bardzo dobrą część no, tego dosyć zaskakującego uniwersum.
0: Tak, no Paramount tamtym filmem e, pokazał, że rzeczywiście stara się też od czasu do czasu iść w takie zdecydowanie mniej pewne projekty, no a teraz stwierdzili, że zabezpieczą się i przede wszystkim skupią się na dystrybucji Netflixowej. No, Anihilacja to jest dla mnie taki film, który skupia właśnie wszystkie e, wady i zalety Oglądania filmów na Netflixie bez możliwości obejrzenia ich w kinie, bo z jednej strony prawdopodobnie szlak by mnie trafił, jakbym miał słuchać ludzi obok mnie głośno reagujących na poszczególne sceny w tym filmie. Jestem przekonany, że wiele z nich u wielu ludzi wywołałby śmiech, który mnie by z kolei zdenerwował, bo ja, jak kilka minut temu powiedziałeś, Michale, jestem śmiertelnie poważny. A jednocześnie, no niestety, sam fakt oglądania tego filmu w domu jakby. No, nie wymusił na mnie takiego pełnego aktu skupienia, ponieważ wtedy też musiałem zająć się inną rzeczą, no to niestety od czasu do czasu z tego filmu wylatywałem, co, czego, czego niezmiernie żałuję. No i jest druga sprawa, to znaczy z jakiegoś, z jakiegoś powodu mój Netflix, mimo że internet mam <laughs> znakomity, prawda, e, tracił jakość, e, wytracał jakość obrazu, no i przez to rzeczywiście nie wszystkie kolorki, których w tym filmie jest bardzo dużo, e, rzeczywiście wyglądały tak jak chyba oglądać powinny, wyglądać powinny, co nie zmienia faktu, że rzecz jest znakomita. Zaskakująco znakomita nawet, bo ja lubię Ex Machina. Uważam, że jest to jeden z najlepiej napisanych filmów ostatnich lat. Um, nie uważam, żeby był filmem jako takim rzeczywiście nadzwyczajnym, ale, ale bardzo go sobie cenię. Najrzadko no zdarzają się takie dwa dobre strzały z rzędu, dwa równe skoki, jak to lubimy mówić w Polsce, a tutaj okazało się, że drugi skok jest nawet jeszcze lepszy.
1: To może zacznijmy od... Podkładu literackiego, bo nie, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, czy tobie jest znana powieść Jeffa van der Meera, która była podstawą tego filmu? Nie,
0: nie jest mi znana, zabiorę się za nią w, na pewno na dniach. Jest to powieść, która została w Polsce wydana cztery lata temu i przetłumaczono jej tytuł jako Unicestwienie. Na szczęście w Polsce, polski Netflix nie zdecydował się tak przetłumaczyć tytułu filmu, ponieważ tłumacz czy też tłumaczka książki trochę się wkopali, gdyż w oryginale trylogia Jeffa Van Der Mera składa się z tytułów, z których każdy zaczyna się na A. Tam jest Annihilation, Authority i Acceptance bodajże. W Polsce mamy Unicestwienie. Drugi tytuł jeszcze jakoś się broni, jako tłumaczenie Acceptance, ale takie, które rozpoczyna się od literki U. Przepraszam, Authority. A trzeci tytuł, Acceptance, chyba, chyba nie wyszedł o, po polsku. Nie wiem, jak to będzie. Uzgodnienie na przykład, albo coś takiego. U, e, w każdym razie nie czytałem tego. E, nie czytałem tego, ale czytałem za to bardzo, o bardzo ciekawym procesie adaptacyjnym, który Alex Garland przyjął. Mianowicie on przeczytał tę książkę kiedyś i kiedy zaczął pisać scenariusz filmu, to odtwarzał ją niejako z pamięci. Nie mieliśmy tu do czynienia z jakimiś takimi misternymi próbami przetworzenia każdej strony książki na pół strony filmowego skryptu na przykład.
1: No to może unik unikniemy tej argumentacji, która y, głównie przebija się przez różne fora internetowe. No to jest y, coś, o czym kiedyś chyba rozmawialiśmy. Jest to argumentacja kozy jedzącej taśmę filmową, że książka była lepsza. Więc nie będziemy nawiązywać w ten sposób do, do tego, chociaż oddajemy słuchaczom, którzy czytali, że może tak rzeczywiście być, że książka jest lepsza, a Garland pominął, co najważniejsze, spłycił i tak dalej, wyrzucił to, co było istotą książki. No, w przypadku adaptacji science fiction to dosyć często się zdarza. To znaczy często takie oskarżenia padają, ale też no, nie wszystkich... Filozoficznych dylematów science fiction, yy, nie wszystkie takie dylematy można dobrze na ekranie oddać.
0: To ja tylko powiem, że Garland z pewną, pełną przepraszam, świadomością adaptował pierwszą część trylogii jako samodzielną całość. Nie planował w żadnym momencie kręcić kontynuacji i stąd też między innymi fakt, że y, ostatnie sceny filmu są ponownie radykalnie odmienne od książki. Ale jeżeli chodzi o podobne klimaty około literackie, to ja szczerze polecam komiks Miesiąc Miodowy na Safari. Jeżeli podobała wam się Anihilacja, a także lubicie na przykład Porę na Przygodę, to ten komiks będzie znakomitą kontynuacją, koniec tej dygresji. Komiksy. No dobrze,
1: to ja tutaj zapytam przewrotnie i zarazem uprzedzę twoje pytanie, żebyś mi go nie zadał. O czym to jest?
0: No to jest o babce, która, i kilku babek właściwie, które chodzą po takim lesie i później dochodzą do plaży, a później niektóre dochodzą do latarni morskiej, a później
1: jest densowy teledysk z lat
0: 90. Eiffel 65.
1: Okej, okay. czyli rozumiem, że y, odbierasz ten film tylko na poziomie tego, co Jak eksplicytne. Inter
0: interpretacja filmu jest dla ważniaków, a ja jestem zbyt wyluzowany na to, żeby interpretować filmy. Szczerze mówiąc, to, to co mi się w tym filmie podobało, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, jak łatwo można odebrać to jako wadę, to to, że nie mamy tutaj narzuconej jakiejś myśli przewodniej, która rzeczywiście od początku do końca dzielnie i konsekwentnie jest prowadzona po to, żeby w końcówce eksplodować we wszystkich kolorach tęczy. Ja mam wrażenie, że ten film pełni funkcję raczej takiego bardzo atrakcyjnego przypisu że to nie jest wielki traktat filozoficzny, na szczęście dla niego, tylko jest to przede wszystkim fascynująca opowiedziana historia, która nie ładuje ci do gęby na siłę jakiegoś masywnego przesłania. To jest też główna przewaga tego filmu, nad filmem, do którego będzie porównywany jeszcze przez kilka miesięcy, czyli nad nowym początkiem Villeneuve, który jest filmem, który się właśnie wyłożył na tym, że jest takiej osobistej, intymnej historii, nagle był historią o ratowaniu całej ludzkości. Co prawda ten wątek w anihilacji również mamy, ponieważ na początku dowiadujemy się, że ten Shimmer, w którym pogrąża się Natalie Portman wraz z grupą koleżanek, prawdopodobnie zagraża całej ludzkości, ale jest to temat, do którego już później, o ile mi wiadomo, nie wracamy i jest on rozegrany w taki bardzo sprawny
1: sposób. To ja do tego porównania, które tutaj przed chwilą padło, dorzuciłbym jeszcze jeden twój ulubiony film, czyli Interstellar. Gdzie też, to się robi. gdzie też mamy wyjście od y, właśnie czegoś zupełnie osobistego, ale potem z kolei na tym osobistym chyba najbardziej się twórcy wykładają. Y, brnąc po prostu w y, no, takie rzeczy, które, które są, są już y, ciężkim kiczem w pewnym momencie. Y, nie będziemy przytaczać. Może zrobimy odsyłacz jakiś tak, do naszej rozmowy o Interstellar, jakiejś tam bardzo, bardzo dawnej, ale chodzi mi o to, że w Anihilacji Garland te wątki jakoś bardzo ładnie ze sobą spiął, bo tutaj tragedia osobista jakby cały czas się przewija i to co, to, co ludzkie na takim jakimś podstawowym poziomie, takim właśnie jakiejś relacji między bliskimi sobie osobami, nie zakłóca tego całego wątku science fiction, nie sprawia też, że wydaje nam się, że, ten, że, te, że to science fiction dookoła to jest tylko jaki, jakiegoś rodzaju sztafarz. bo to jest z kolei dla mnie przypadek ostatniego filmu Duncana Jonesa, też na Netflixie wypuszczonego filmu, który się po polsku nazywał Bez Słów, a w oryginale Mute. Tam osadzenie... To przecież już po polsku. <laughs> Tak, jak u lub prawie tak. Mm -hmm. prawie. Miód. Mm -hmm. e, Tamten ta, tam film e, tak naprawdę można byłoby wyjąć e, z cyberpunkowego otoczenia i spokojnie no, mógłby się rozgrywać e, właśnie w jakiejkolwiek innej scenerii. E, wydaje się, że ta, to takie ten cyberpunkowy świat no, tylko miał w jakiś sposób e, zamazywać to, ten banał filmu i kliszowość. Natomiast tutaj mamy właśnie takie dziwne, dziwne sprzęgnięcie. No nie wiem, czy dziwne. No, w każdym razie bardzo, bardzo udane połączenie z jednej strony trochę jednak zimnego filmu. Trochę jednak ten film się kojarzył z takimi kublikowskimi dziełami. Z drugiej strony właśnie był trochę jak, jak nowy początek miejscami, no, ta dronowa muzyka e, dudniąca w finale zwłaszcza i no, jakiś taki przedziwny, surrealistyczny balet, który tam się e, rozgrywa to, no, to, były, to były takie rzeczy, które jakoś, e, jakoś zupełnie mnie z jednej strony wciągały, z drugiej strony e, wytrącały z, e, ze śledzenia tego, co, 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 co wcześniej tam w fabule nastąpiło. No, ale ten wątek, yy, wątek relacji między postaciami tutaj jest bardzo istotny. Istotny też fabularnie, nie jest jakiś zupełnie osobny. No i, os i koniec końców on też wybrzmiewa. Wydaje mi się, że nawet wzrusza. Nie wiem, czy ty byłeś wzruszony tym, tym filmem, czy ty, tylko podzi podziwiałeś krajów zresztą.
0: To jest zresztą mój problem z Anihilacją, że to jest film, który w żadnym momencie mnie nie wzruszył, mimo że widziałem, że się stara. Nie rozpaczliwie, nie tak, żebym poklepał go po głowie i po prostu z uprzejmości się wzruszył, ale to jest fakt, że nie było tam ani jednego momentu, kiedy rzeczywiście coś by nagle we mnie pękło. A ja bardzo lubię, kiedy coś we mnie pęka pod warunkiem, że nie są to żebra. Więc to jest taki mój pewien zarzut do Anihilacji. oczywiście no to może chociaż przestraszyć, zarzut ekstremalnie subiektywny. Nie, no raczej no były tam ki kilka rzeczywiście takich e niepokojących epizodów, które pewnie sprawiły właśnie, że ten film porównywany jest do coś Carpentera, y ale w żadnym przypadku, w żadnym momencie na pewno nie byłem faktycznie przerażony, nie pojawił się tam żaden toster. Y Niemniej końcówka jest rzeczywiście piekielnie wciągająca, co jest zaskakujące, ponieważ ona nie powinna być wciągająca, ona powinna być komiczna, ona powinna być śmieszna, y nie spoilując w żaden sposób niemal w żaden sposób możemy chyba powiedzieć, że mamy do czynienia z okropnie tandetnymi animacjami komputerowymi, połączonymi rzeczywiście z czymś, co Tobie się kojarzy z surrealistycznym tańcem, a mnie się kojarzy z densowym teledyskiem z lat 90. o czym już wspomniałem, ale to fantastycznie działa, naprawdę, z jakichś powodów, które nie jestem w stanie, których nie jestem w stanie wyjaśnić, być może to jest ta tak zwana magia kina, o której tyle się dzisiaj słyszy, to jednak fascynuje i absolutnie nie odrzuca. Scena, w której Natalie Portman patrzy w taką dziwaczną kulę światła, czy cokolwiek to jest, która wygląda okropnie, po prostu wygląda jakby to dziecko, które dopadło się do programu graficznego zrobiło. Nie, tutaj
1: pełna zgoda. Generalnie większość efektów specjalnych jest y, straszna w tym filmie. Ja nie wiem, czy to wynikało z tego, że wytwórnia Paramount obcięła budżet w pewnym momencie i powiedziała właśnie, że... Że no, tego nie zrobimy, a Garland się uparł i mimo wszystko właśnie jakoś tam w pęcie próbował dorobić, co nieco.
0: Tak to, tak to, tak
1: to wygląda. Jakby jeszcze krytkami malował po prostu, no to wtedy
0: by może efekt był piękniejszy. Niemniej mnie to zupełnie nie przeszkadza i to jest dla mnie zupełnie szokujące. Być może tutaj jeszcze bardzo dużą robotę robi ta kapitalna muzyka pod koniec, która jest mocno skontrastowana z tym, co słyszymy wcześniej, co mi się zresztą bardzo podoba. Mamy tam do czynienia z dużą ilością takiego około folkowego akustycznego grania, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to gra. A film, tak jak Ex Machina była naprawdę znakomicie napisana, jeżeli chodzi o pewną dystrybucję informacji i tak dalej to tutaj mam trochę zarzutów do tego filmu. Przede wszystkim jest tam takie mocne przepalenie ekspozycji. To znaczy cały czas nam powtarzają pewne informacje, cały czas nam tłumaczą pewne rzeczy. Natalie Portman musi nam powiedzieć, co widzi i tak dalej, więc jest to, jest to odrobinę męczące. Niemniej, no nie wytrąca to z filmu w żaden sposób. Raczej pogrążamy się w tych kolejnych fascynacjach. Także no kapitalna, kapitalna rzecz. Naprawdę byłem bardzo pozytywnie zaskoczony.
1: Okej. Okay, y nie pobawisz się jednak w jakiekolwiek interpretacje tytułu chociażby. To znaczy, wiadomo, że znowu można czytać to dosłownie, bo w unicestwieniu, tak, jakiejś degradacji tam um, ulega wiele rzeczy, no, wiele organizmów żywych przede wszystkim, które potem zostają jakoś przetworzone, zmutowane, przeobrażają się w coś innego. Ale dlaczego anihilacja, jak ci się wydaje?
0: Oczywiście czym mnie się wydaje, że pójście właśnie w próbę interpretacji tego tak naprawdę troszkę może obniżyć ocenę tego filmu w moich oczach, w moim mózgu, ponieważ no, mamy tam do czynienia jednak z takim bardzo bezpośrednim tłumaczeniem <głosli> pewnych sytuacji, pewnych wątków i w tym momencie rzeczywiście ten film siada no ta mm, ostatnia scena, w której Jennifer Jason Lee wyrzuca z siebie kilka słów, po czym dzieje się coś no tak naprawdę ten jej taki króciutki monolog jest dość żenujący w gruncie rzeczy właśnie jeżeli chodzi o wyłuszczanie pewnych tematów które, które, które podróżują przez ten film więc być może ja teraz trochę przeczę temu, co powiedziałem na początku że podoba mi się w tym filmie to, że nie ma tam jakichś wyraźnych tematów a teraz e, być może identyfikuje u, u siebie jakiś mechanizm obronny przed tym właśnie, żeby nie iść tym, 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 tym takim powtarzaniem właśnie tego, że tutaj my się niszczymy, tutaj ci się niszczą, ale tutaj mamy podział, tutaj mamy odrodzenie i tak dalej. Być może ja zafascynowany wizualną i narracyjną warstwą tego filmu po prostu starałem się unikać tych właśnie e, dialogów, czasem monologów, które tłumaczą nam, e, czym ta anihilacja miałaby
1: być. No dobrze, to ja w takim razie też się chyba nie będę wygłupiał tutaj z jakimiś przedziwnymi interpretacjami. Powiem tylko, że rozpisałem sobie ten film w formie takiego kina familijnego i zastanawiałem się cały czas, czy można byłoby zrobić jeden do jednego komedię familijną z taką fabułą. Doszedłem do wniosku, że chyba bo chyba mo można byłoby, byłaby dosyć ciekawa. Mam tutaj związek dwojga ludzi, który się e rozpada ze względu na, na jakieś tam oddalenie ich od siebie. No i potem e dziewczyna wraz e z koleżankami wyrusza się zabawić. Bawią się w rytmie jakiejś tam dzi dziwnej muzyki. Prawdopodobnie przyjmują e narkotyki, różnego rodzaju substancje psychoaktywne w jakiejś, w jakimś dziwnej steneli, no, która im się klaruje między, przed oczami właśnie ze względu na te substancje, które przyjęły. Bawią, bawią się w latarni morskiej. No a potem e, następuje e, katastrofa, to znaczy e, Katz gigant trzeba się wybudzić, tak, z tego, e, z, z tego zabawowego Szału do domu, wraca współpartner, coś dziwnego mu się kłębi w brzuchu, oho, trzeba się zejść, razem, nowa droga życia.
0: A ty też już tak jakby nie jesteś sobą. No być może można by było rzeczywiście w ten sposób to ująć. Swoją drogą byłem zaskoczony castingiem, ponieważ ja wiedziałem tylko i wyłącznie o Natalie Portman i o Jennifer Jason Lee. nie wiedziałem na przykład, że gra tam Oscar Isaac, którego szczerze ubóstwiam, uważam, że jest wybitnym aktorem i zawsze uwielbiam oglądać go na ekranie, tutaj też patrzyłem na niego z dziką przyjemnością, zwłaszcza, że miał powiedzmy dwie role radykalnie od siebie odmienne. Tessa Thompson, w takiej roli, z którą byśmy jeszcze niedawno jej zupełnie nie skojarzyli. Szczerze mówiąc, dość długo jej nie rozpoznawałem przez okularki i te e, rozpuszczone włosy. Wiedziałem tylko, że ją z czegoś kojarzę. E, Gina Rodriguez, która przecież ma na Netflixie własny serial e, i to zupełnie nie w klimacie anihilacji. Jest to Jane the Virgin, czyli taka swego rodzaju parodia telenoweli. E, jak Ci się e, Natalie Portman podobała w tym filmie? Bo my zwykle się o niej negatywnie wyrażamy.
1: No tak, może z wyjątkiem Jackie Pablo tak, Laraina. Tam, tam uważałem, że rzeczywiście Natalie Portman stanęła na wysokości zadania i to był jej taki szturm oskarowy, Pewnie najlepsza rola w karierze. Nie, nie uważam, że rola w Czarnym Łabędziu doceniona różnymi pozłacanymi cielcami była godna właśnie tych cielców. Uważam, że właśnie za Jackie La Reina, jeżeli za jakikolwiek film Portman zasłużyła na nagrody, tutaj nie denerwowała, więc yy, wydaje mi się, że wyższe stany średnie aktorstwa Portman, która jest podobno bardzo inteligentną kobietą i być może jest za inteligentna na aktorstwo. Przepraszam wszystkie aktorki, ale...
0: jak rozmawialiśmy już o tym, zresztą także w tych kategoriach. W tym filmie, być może po Jackie po prostu jestem bardziej wyczulony na jej manierę aktorską. Przy okazji rozmowy o Jackie, przy okazji naszego odcinka Oscarowego, jeszcze poprzedniego, mówiliśmy, że po prostu Larine dokonał wybitnego castingu, ponieważ po prostu przekuł wady aktorskie Natalii Portman w zalety, no, w tym filmie bardzo wyraźnie było widać pewnej maniery, które trochę drażują, na przykład takie, tak że się tak głos zapada, na przykład jak
1: mówi Nie, I właściwie oczywiście, no, to Port z powodu. Portman zawsze gra za bardzo, więc Aronowski też, jak to Aronowski, u którego wszyscy mają grać za bardzo i wszystko ma być na wysokich nutach, być może dobrze obsadził właśnie Natalii Portman, no ale ten film, jednak anihilacja wymagał pewnego ściszenia rejestrów. No chyba Portman tego nie potrafi, tak mi się wydaje. Za to rejestry ściszyła
0: w dość zaskakujący sposób Jennifer Jason Leigh, która jest absolutnie znakomita w tym filmie. Bardzo, bardzo mi się podoba. No, zmęczona, bardzo mocno przygaszona, dowiadujemy się zresztą, że nie bez, bez powodu, pani psycholog, z której tylko rzeczywiście od czasu do czasu wychodzi taka Jennifer Jason Lee z rod, rodem z nienawistnej ósemki. Także no kapitalna, kapitalna zupełnie była w tym filmie, jest według mnie Jennifer Jason Lee to jest
1: w ogóle znakomita aktorka, na szczęście wróciła do kina, Tarantino ją przywrócił do żywych, tak jak przywracał innych aktorów wcześniej. No i bardzo dobrze, no mam nadzieję, że będzie jej więcej na ekranie. Okej, okay, bo o ile na poziomie ikonografii Pytanie. wydaje mi się, że Ex Machina może za dużo nie wnosiła, chociaż warte odnotowania jest to, że w końcu mieliśmy mm, jako stwórcę androidów, nie jakiegoś zakompleksionego nerda, tylko bubka z kasą, co być może bardziej odpowiada rzeczywistości i tym władcom marionetek, którzy dzisiaj kręcą duże pieniądze na portalach społecznościowych, no czyli też zamieniają nas w androidy jakoś tam powoli. A jeśli chodzi o anihilację, to tutaj punktem wyjścia też mamy coś, co parokrotnie na ekranach się pojawiało i to jakoś tam w miarę niedawno, czyli taka przysłowiowa strefa X zamknięta, w której dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Ale wydaje mi się, że mało na ekranie wciąż mamy czegoś, co, nie wiem, można chyba nazwać biopunkiem, tak? Czy chodzi mi o te wszystkie, y, wszystkie y, takie organiczne y, kwestie y, science fiction, to znaczy y, kwestie tego, że coś może mutować, może się przeobrażać za pomocą y, jakichś zmian y, w DNA, Jakoś dziwnie mało twórcy filmowi gryzą ten temat, chociaż to jest już trochę taki temat naszych czasów. Ja pamiętam, no sprzed dwóch dekad już chyba taki film Vincenzo Natalego, twórcy Cube, który się nazywał Istota. I on próbował jakoś e, trochę powiedzieć o takich współczesnych Frankensteinach, e, tworzących krzyżówki DNA, no ale właśnie znowu bardzo mocno potem szedł w kliszę horroru. A tutaj może mamy coś takiego zupełnie nowego, to znaczy... Wstęp do czegoś, co mogłoby być jakimś zupełnie nowym światem wykreowanym na bazie tego, co ta strefa X jest w stanie zrobić już, abstrahując od tego, jakie, jakie są te filmowe źródła tego, co się w tej strefie X dzieje.
0: I w tym momencie podcast w niespodziewany sposób kończy się. Czy jest to szczęśliwe zakończenie? Oceńcie sami. My wiemy tylko, że wszystkie systemy, za pomocą których nagrywaliśmy nagle naraz nas zawiodły. No cóż zrobić? Z pamięci mogę tylko powiedzieć, że nie mówiliśmy niczego nadzwyczaj interesującego. Zakończyliśmy takimi klasycznymi banałami o subskrybowaniu nas na Facebooku i tak dalej. Narzekaliśmy, o ile dobrze pamiętam, na pozostałe filmy produkcji Netflix. Ja zwierzałem się ze swoich najgłębszych sekretów. Michał też powiedział kilka rzeczy, których najprawdopodobniej nigdy już nie powtórzy. No, być może dobrze, że te ostatnie 10 minut jednak zniknęło. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę i do usłyszenia, czy też, jak mówi mój wierny podcastowy partner, jak on mówi, sa sanora, sanorara żółwie?